0: 各位观众，大家好！更上一层楼，本周啊又恢复到周一下午与大家见面啊。今天阳光明媚啊，这个春暖花开的一派和谐的景象啊。就到，呃，所以要把大个刚才现在就在，爱、哎、好，就看沙尘暴还没到这里啊，沙尘暴还没到这里，大家大家估计就讲咱们请出来呢，把有几天已经口罩掉了，就北方是吧？这个飞沙走石的那种感觉啊。今天我们一字排开四位啊，大家看啊，上周没来的。<笑><笑>又回来了，是、啊、吧？主<笑>要是上礼拜，上礼拜本想叫伊过来的，想让李艳上个礼拜过来聊一聊这个这个北京人和的事情，是吧？本来呢，我都已经盘算好了，上周李艳过来呢，我一定要要学习那个艺术人生的那种感觉、那种节奏，现场拷问，最好他，最好他眼泪是哒哒哒哒。我要，
1: 我要，我要啊！我要，我要
0: 。结果后头，后头，后头，结果讲伊讲伊没来，咹？阿拉就辣盖猜测伊为啥不来
2: ？来个，我想哭。我<笑>
0: <笑>不是不是，蹲在屋里向考，蹲屋里考就简单了，个格局就低了，个。个，阿拉当辰光判断呢，伊上礼拜为啥没来呢？就是伊跑到跑到北京明湖个去，去讨钞票去了。看人
1: 家钞票侪拿着了，对吧？我自家还有眼，还有点零碎钞票，还有点老底子
0: ，咋都没没拿回来。这咋都吐了，辰光
1: 利息也好吃，对吧？利息也挺好
0: 。好，我们今天就是李燕重新回归我们的直播现场。另外呢，我们尺寸哥啊，尺寸哥，侬晓得吧？自从侬上了我当档节目以后，我现在觉得老紧张的。那是啥意思？就阿拉观众朋友、球迷朋友对侬的欢喜程度，侬的受欢迎程度，要超过我了呢。开玩笑。我老紧张。一一眼
1: 不开玩笑，我才老想伊的。啊，哎，一把插天打了。刚刚刘老师
2: 。天梯打了，尺寸啪啪啪啪啪啪，啪，声音还响
0: 。啊，今天呢？同样啊，非常高兴啊，重新邀请到了我们的这个小姐姐啊，许月艳
2: 。我没想到已经三月份了，我居然还是二零二一年的第一位女嘉宾。就是就是留着给我是。就是啊，懂了懂了。好的。过
0: 过完年就想就想请她来啊，我我我我，当然人家就啊，小姐姐乘风破浪，死体比较多。
1: 对。
2: 啊、哦，好的，对，没错的。
1: 哎哎哟，如果咱了这些老爷们不容易吧，辛苦吧。嗯辛苦
2: 的，辛苦的，<等 S 1> 自己很上时间我也哭了。等
0: ,等一个小姐姐要等这么长时间，<笑>小姐姐
2: 等你们也等了很长时间
0: 。<笑>所以呢，今天今天很高兴啊，这个我们我们四个人啊凑到一起，聊的什么话题呢？也是最近啊，我们的球迷朋友、我们的观众朋友非常关心，大家这个一直在这个群里面热议，中超联赛各支球队赛季前的引援工作，是吧？尤其是事关我们上海的两支球队、啊，生活啊，好，泰港好，啊。最近这个引援的动作手笔非常大啊，所以呢，拆穿过来了，是吧？各方面要擦穿，要听阿拉谢祖涛、小胖好好跟大家聊一聊，是吧？首先呢，大家扳着手指来算一下啊，咱们这个上海两支球队，申花队引援绝对是大手笔吧、啊？嗯。啊，特别是呢，特别是上个周末是吧？把这个无锡当红国脚一下子从南京挖到了上海，是吧？作为无锡本人来讲呢，也是事隔多年之后重新回到了自己职业生涯起步的这样的一个第一家的俱乐部，对吧？这个现如今中国人都都都都都强调一点，叫不忘初心，是吧？那么登了就刚,刚无锡生来讲，充分体现出来这四个字不忘初心。不
3: 过呢，就刚,刚现在可以讲，无锡是中超第一球星，第一本土球星，这个没有什么、嗯、第一没有改过。我没有入籍的本土球星，你应该这么讲？<笑>严谨的，严谨没。没有那个，人家不需要入籍啊对，对吧？而且而且无锡真的是可以说我们看着长大的。那时候还在台里的时候，也经常去采访无锡。那时候真的是您老客气，老气虚，嗯、这么老
1: 谦虚。多工、嗯、作、啊。
3: 一多啊五多，哈哈哈哈哈！谎报年龄，谎报年龄，根本
1: 说的一点没错。看着他长大，对吧？看着他这个年龄的长大，还有一个球技的一个长
3: 大。对啊，对。叶总，那个时候我记得申花三少嘛，冯仁亮、宋博轩、吴曦，对吧？那个时候那那时候老布在的时候，哎，还是很感人。希望能还能回到那个那个年代啊。那个
1: 时候是不是感觉？三个人的这个排序，冯仁亮是最前的，对对吧？接下来宋博轩，无锡倒是排在最后面，对。现在完全反一百。反正那
3: 时候吴曦好像踢边后卫也踢的比较，对对对，右边后卫对右边后卫对。嗯，后来去
1: 了江苏以后，呃，慢慢的踢到后腰的位置，对吧？因为他这个综合实力还是比较强，包括呃，虽然呃，从申花那个时候是打边后卫的。但是呢，他其实骨子里面进攻的这个欲望还是很强烈，包括这次引援呢，我觉得申花，呃，还是选择了一个，我们不能说性价比高或者怎么样，肯定是适合这支球队。是，因为从申花的后腰的人员的配置上来说，呃，你像孙世林啊、秦升啊、钱杰给啊，他们偏防守的。嗯嗯。那有这一个我 B to B 的这个人的话。可能对于整个球队的这个战术打法会丰富很多
0: 。对，就是同样是在中场啊，作为这个球队最核心的这样一个后腰的位置，这个无锡呢，他的前叉的进攻能力啊，在过去这么多年中超赛场上，<对>大家一块儿是有目共睹，是吧？看到他在不仅仅是做好这个中场工兵防守的这样一个角色，<对>然后呢，在进攻属性当中是完全把自己二次元的能力给开发出来。而且就是从从球迷
3: 的角度，我觉得说他三十二岁，我看来像二十三岁。他这个在场上踢球的这个，就去年苏宁的中场特别明显，瓦卡索跟吴曦这两个人，对，真的是。可以说就靠这两个人奠定了冠军、嗯。嗯、而且
2: 我是觉得他在江苏队的那一段时间，包括在国家队那段时间，把他整个人打磨得很有责任感，<是>很有担当。是。这在这个位置，包括对于整支球队，包括他这个年龄对上海、对申花的意义来说，其实他这样的一个角色回来是蛮好的一件事情。没错
0: ，没错，就是我们都说这个在足球队当中呢，一条中轴线的人员配置是最核心的，嗯、是吧？往往一支球队的队长呢，基本上就是在。这条中轴线上是吧？守门员、中卫，然后后腰是吧？基本上不出这三个位置。所以呢，刚刚所提到的这个无锡多年以后重新回归到上海申花是吧？可想而知，对于这个球队来讲，对于他个人来讲，都是一个双赢的一个结果。
3: 啊，早二十年就李老师就是无锡这个这个这个档次的球员，对吧？又冲我了，对吧？就唯一的遗憾就没没有跟申花踢过球，对吧？好汉不敌当年
1: 勇，勇是勇过的，对吧？但是呢，呃，当年的事情就不谈了，对吧？我我我觉得蛮好的。还有一方面呢，你要考虑到无锡的这个家庭的问题，对对吧？那可能也落户这个南京了，嗯，那。呃，离上海的距离相对比较近，<对>那这样的话，对于家庭的这个照顾也会相对是到位的。啊、因为刚才小姐姐提了，就是责任感的这个问题。嗯，我我觉得就是踢球在场上有责任感的，嗯、他家庭的这个责任感一定也不会差。没错，所以没错，我觉得综合考量下来，<错>因为无锡一开始也传出来和李阳打包去海港，嗯，对吧？那去海港，第一个我觉得他顶得住这个压力吧。因为他是从申花出去的，嗯、对，回到了上海，对，但是没回到申花。如果一旦这个比赛，他的这种压力顶得住吧？还有一方面就是刚才不忘初心，嗯、对
0: 吧？呃，回到梦开始的地方，我觉得是非常好的。是，就是上周三啊，我们这个节目直播的时候呢，就有很多的观众朋友这个发来留言啊，就了点点，给这个叫归于个呃引援的事情啊，当时。上周三的时候，就像李岩说的，当时传出来的消息就是无锡跟李阳一块打包去海港。那么当时我，礼拜塞罗纳斯就登了节目里想就就讲搿家事打个家先别急，先稍微等等看看，是吧？可能还会得有笔货是吧？结果哎，上周末那两天，啪一下子大翻转，就是这个消息一出来以后呢，对于我们上海申花的球迷来讲，真的是天降喜从天降的那种感觉，对不对？所以呢，这个赛季我们看就是。不仅仅是无锡重新回归到梦开始的地方，另外呢，球队在人员的配备方面又有新的一一些增强，是吧？比如说后防线，是吧？那个就是是是叫约尼奇，是吧？约尼奇啊，包括这个上个赛季租借过来的那个波兰的那个那个光头的那个阿德里安，是吧？就这些实力派干将的加盟，所以现在回过头来看呢，哎，大家会发现新赛季开始之前。申花队在阵容补强方面做了很多的工作
3: 。拎着小菜里头去买菜，结果买了在龙虾肚子喊，视频视频有点。呃
2: ，那就是雨台米，然后苏宁说：“来来来，我请大家吃饭。”然后申花跟海港就两只母白带看到两菜上来，哐拎了包，拎了包，直接拎了就包
0: ，就现场打包拎了包
1: ，拎了包，这个也正常对吧？因为你像苏宁的这个情况，包括。呃，天津的这个情况，你今年的国内的市场一定是活跃的，对对吧？对这个是呃特殊的情况。呃，我比较期待的就是阿德里安，嗯，因为他从长春、包括重庆、包括他短期的<利>好像富力也待过，呃，都展现出他的能力，也是帮助到球队的。是，呃，他来了以后呢，因为他不单单是一个后腰或者前腰，或者是边前卫，对，他都能打。对，那这样的话，呃，莫雷诺因为岁数上去了。嗯他如果再让他像以往这样往返的话，可能他的体能情况是有问题。嗯、所以让他安心的往前场去顶，中场呢，阿德里安这边梳理一下，曹云定啊，包括其他的一些队员。中前场我还是非常期待的，哎、
2: 嗯，而且不管申花买多少人啊，我最担心的事情就是伤病，因为这个年龄摆在那里的嘛，对吧？对然后上赛季的这个阴影还笼罩着我们嘛，<是>所以我还是很担心赛季开始之后吧，肖德南呢，其实
3: 就是说这个赛会制的比赛我，我我自己感觉，啊，原来踢联赛如果没有亚冠的话，十七八个人应该是基本可以兜得过来，嗯，嗯但是赛会制的话，至少得二十二三、二十二三个人
1: ，呃，还有一个呢，就是你的实力的问题，嗯。你如果说你的厚度包括实力不够好的话，那你倒反而会容易出现更多的商品。对，大家都在顶。对，对对都在很勉强的去比。嗯，那这样的话是很累的。是。如果你的厚度足够好，而且在这个厚度的情况下，还有大家大家水平都比较接近的，对，那我倒反而不是那么担心。嗯。今年会出现大范围的这个商品。嗯。而且。呃，还有一点就是有了去年的前车之鉴以后，包括训练的方式是，包括到了赛区怎么样去做轮转，这个我相信主教练这边
0: 他会做更多的考量了、嗯。呃，我们都知道整个一个赛季呢是一个相对漫长的过程啊。如果一支球队有多线作战的这种任务牵挂的话，那对于这个阵容厚度要求那就更高了，是吧？包括刚刚这个两位都提到了赛会制。相对压缩到一起的这样一个紧密的赛程，就是对于球员状态的保持，然后呢身体的这个健康状况的维护，又提出了跟以往主客场那个赛制是完全不一样的要求。因为呢，你主客场的赛制呢，如果一支球队只有一条战线，哎，需要来打理的话，那相对这样一个主客场一周一赛的这种节奏呢，大家是比较比较比较适应，也是比较能够来调整的。但是呢，你变成赛会制以后呢？全都封闭到一起。阿拉之前节目里向就谈到过，社会子最讨厌个啥？就抬头不见低头见，不是、啊？一看，你难道就是侬啊？好殴打哟，怎么老是你？搿事体老杀毒，你知道？搿事体老杀毒。哎，就搿搿么子，就像就像就像侬开车子一样，开车子搿条路为啥要修了？修了七个花八气，要绕翻绕翻，有得上坡，有得下坡，有条桥，有条隧道，是、啊、吧？因为我在，因为从就看从开车的这种这种技术要求上来讲，是需要这条路不断的给你一些新的刺激，让你始终能够保持一个开车的一个注意力的高度的集中。如果永远是一条平地，一条直路，不带转弯，不带上下坡，要怎么贴？根本就要行动开始。是
3: 不而且就是说，其实其实赛会之后我我去年比赛之后稍微了解一下情况，就是说。其实对像申花、海港这样球队有一个不利的，就是我们的康复训练设施在基地里都是很好的，对，都是很高级的，至少中超大部分球队可能是没有的，跟国际一线是接轨的，对。其
1: 实我们经常会看见有一些朋友圈，对吧？队员训练完、比赛完，就是呃，像那个小冰箱一样，往里面一蹲，对吧？现在好多就是说到了赛区以后怎么替代呢？浴缸，嗯，放冰块。冰房冰
2: 块
1: ，大家进去轮流。这
2: 太原始了
1: 吧？那没办法，没办法，条件所限呀。哎
2: ，我提个问题啊，那我有没有可能，比如说今年赛区那里就置置办好这种东西
0: ？对，小姐姐。对，没人出钱。对啊，小姐姐，你这个想法非常天真，是我天真了。哎，
2: 我居然只站在了非钱之外。对，对不起，志策哥，对不起
0: 。这你在的时候，我不应该这个。这个东西价格很贵的，不不不便宜的，嗯不便宜的。小姐姐想法非常好，是吧？但是呢，小姐姐这个想法呢，其实是给中国足协出难题了。哎，中国足协已经头混了一塌糊涂。对、哎、呀。去年办赛会制比赛，谁是我挺仗，谁是我拉米啊，像不要钞票一样的
1: 。侪是啥钞票？没拿着。就是啊
0: ，赞助上的钞票，对吧？转播上的钞票。中国足协，中国足协肯定肯定听了个句我就讲直接过来拉拉小姐姐。妹妹啊，<笑>我也要寻你讨心啊！只
2: 顾比比老，不要讲这种话。
0: <笑><笑>所以呢，从这个角度上来讲呢，李艳提出了一个非常实在的一个问题：各家俱乐部在自己的基地当中，你的设施各种条件几乎都跟国际一线接轨了。但是呢，在赛会制的比赛的情况之下，你临时的那个赛会制的球队的基地里面，哪有那么多，哪有那么好的设施？<笑>
3: 一个是设施，还有一个问题就就比如说啊，如果在平时基地里面，五五个队员同时要按摩，前、哎、五个按摩师就加剧了。哦，够的、嗯，对吧？那基地里侬登了登了赛会制比赛，你报名人数是有限制的，可能就两个按摩师跟八台。
0: 到最后，到最后就变成光按摩师，不，这是很现实的
3: ，需要按摩师，哎，对，这是很现实的问
2: 题，对对。哎，还有个问题，就是我遥想去年比赛苏州的那个草皮，嗯，其实贴到耳朵就已经光秃秃了，那这种情况其实也会增加他们伤病发生的可能性啊
0: 。说对那
2: 今年哪能今年所有的比赛侪来给你？的，就是四十强赛了，女女足啊，侪这个场
0: 地
1: ，说实话，就我们以前踢球啊，就我个人啊，人家我不说，我个人最不喜欢这种场地，嗯，就场地偏软。嗯，而且呢，就是一踩就翻。对、嗯，嗯、这种呢，踢得很费力嗯嗯嗯。嗯，就农活得踢一牛，球好像踢一场半。嗯，那么农呃，产生疲劳就比较快。对,对，嗯、那你再加上赛会制，呃，四天、五天踢一场的话，嗯嗯嗯那这个疲劳你到老队员多的话，疲
0: 劳还没有完全消失，又要上去踢，连续的这个堆积。对对,对。从球员的角度上来讲呢，你这个场地草皮偏软的话呢，就像李岩刚刚说的，会容易让大家感觉很，哎呦，我那个缩腿难想贴踢球。对的、啊，而且
1: 你看去年出现的一个伤病情况是什么？本身就是，呃，赛程密集，密集肌肉容易疲劳。对，疲劳你看拉伤特别多。对，那拉伤一方面是肌肉疲劳累积以后造成的，还有一方面就刚才说的场地
0: 、哎<呀>，咦，你发脸蹬出去，搿记一滑，我、嗯、就容易拉。对。对吧？对，哎、呃，现如今呢，整个国际足球发展的一个潮流趋势呢，我们节目当中之前也多次提到过，都是高位拦截、高位逼抢，来子。所以呢，对于球员来讲呢，这个体能的消耗，有可能在开场前二十分钟，已经整个比赛储备了，比如说体能，大概已经三分之一甚至一半已经消耗了底下，嗯嗯，
3: 是
0: 吧？在这种情况之下，再配合上场地相对偏软，容易打滑。那对于球员潜在的这种伤害造成的可能性，这个百分比一下子就上去了。对。所以啊，足球比赛大家不要小看，就是很多很多这个这个这个，比如说非球迷或者是泛球迷啊，看这个比赛，啊，这比赛不就是哎双方谁有人上去踢啊，九十不钟结束了，哦，当初需要调人。嗯。根本你就晓得，就看为啥要？要要要要要要！现在就讲发展的扫流已经变成这两次。就对于球员这种体能方面的要求，跟以往是是不可同日而语的，是吧？以前我们小的时候看足球比赛，经常会看，就比如说八几年、八二年、八六年的世界杯，是吧？哎哎，巴西的一个空控可以很轻松的，慢悠悠的从守门员位置开始啊，往前传、横传、回传，然后再往前。过了过了半分钟才倒到对方的半场，是吧？对对面才像模像样的上来顶一顶，一点本事了。守门员拿球，对面就冲过来抢了
1: 。守门员哥现在不像以前能拿手了，对、啊、现在不能拿手，你放在脚下上来就抢你啊。啊
0: ，啊啊、所以大家回想一下，过去几年当中，国际足坛那些顶尖的一流俱乐部的守门员，在被对方快速逼抢拦截的情况之下，手忙脚乱出了多少低级失误？
1: 而且现在对于足球的这个体能的要求，不管是欧洲高水平的联赛，包括国家队，包括到我们中超，以前我们都说十二分钟跑，为什么？那个时候有体测的嘛。十二分钟跑是觉得那个时候我们的奔跑能力不对，往返奔跑的能力。在我们想去解决奔跑能力不够的情况下，人家已经发展成我要奔跑的质量，对，就是强度以及往返的次数和速度。嗯，我们现在呢，要往这个方向去发
0: 展，对吧？所以呢，这就是什么？就是高水平的足球比赛，高水平的足球队，现如今引领的这个潮流，这个潮流一定是什么？一定是辐射出去，蔓延到全世界所有的这些球队。这个既然是潮流，你不可能逆潮流而动，是吧？所以呢，正是在这样的一些发展趋势的引导之下。就造成各支球队在赛季前人员的配备、球队的建设方面，最好是兵多将广。这个兵多将广不是什么，不是空话，是实实在在,在的需求。所以呢，我们看到了，那上海申花引进这么多的球员，上海海港也引进了这么多的球员。但其实呢，从最近几周来看，咱们中超球队里面引进最多的还不是上海这两个队，居然是深圳队。阿对，上节目之前还跟还跟尺寸哥、跟跟跟李健在那聊。要命啊！深圳一季头囤积了介许多外国人
1: ，
0: 搿搿搿搿搿搿拆房征用哪能哪能摆得平啊？啊，哪能摆得平？来，哎，侬侬是侬是拆城高手，侬来帮一把把口的
3: 。就是深圳的问题啊，我觉得就是深圳，因为新来了一个总，那个总经理原来是权健的那个那个总经理丁总，葛末总要总些事体了，对吧？嗯、新官上任就要放个八九把火了，对吧？什么八九把火
0: ？就是无数把火点起来了，对。
3: 但就说，就说怎么讲？就是我我我个人感觉啊，深圳队的引进这些球员呢，其实他的水平差距不大。嗯、他那些外援呢，就是我觉得就是可能水平都差不多。那这个挺难摆平的，这这个是你干脆引进胡尔克、奥斯卡，大家没话说，对吧？你你这个外援大家水平差不多，只能上上三上四个，四个兄弟。啊、嗯
0: 。咱们中超球队。嗯从心底深处来讲，当然希望引进胡尔克、奥斯卡。嗯、但是现在陈主席这个新政出来以后，不、嗯、来塞
2: ，全部把侬拉走他来。你千足协打电话的，你知道吧？足协晚上要敲你们家敲门的，
3: 嗯、你知道吗？<笑>就金特罗的级别也还可以，我觉得、啊、对吧？虽然当然这个事情，这个金特罗引进呢，现在也有很多说法，说是不是超或者怎么样。嗯、但不管怎么说，我觉得对于深圳这样子球队来说，比较可惜，今年遇到了这个苏宁跟天津的解体。嗯。这样使得。争冠的平均水平又提高了，哎，等于相对来说他的钱又白花了，啊，对
0: 吧？赛季新赛季还没有开始，但是呢，中超已经两支球队这个球员超市开张，是吧？开张，老赵来讲呢，就每个赛季之前有一支球队这个超市开张，呃，大概已经是眼珠子学校我们，现变成过两支球队哇开张。今年大马上
2: 。哎
3: ，本本本本来可能八十五分就要争冠，搿只尺寸勿是老高。今年八十五分，<笑>仅仅压根都赔得起不起，所以没没办
0: 法，对吧？哎
2: ，那现在深圳的这些外援都已经到国内在隔离啊什么的吗
3: ？有的到了，有的没有。有的到了，他他现在还,还没有盘清楚，对，谁进来谁不
1: 进来
2: ？先买了再说。先买了再说。对对对
1: 。就这个盘，我刚才说八九个外援，隔块啊，真是蛮难盘，老难盘啊，
0: 盘不清楚，盘
1: 不清，要么就。他们要么就要要看这个时候要看谁呢？要看这些外援经纪人的能力吧，哎、对吧？是不是他能够盘清楚？帮助俱乐部去盘清楚。哎、<對 S
3: 3> 因为深圳这个有点复杂，深圳就是之前多纳多尼对吧？所以买了什么泽马、伊力，嗯，买一批意大利的、啊，这批人呢基本上已经飞掉了，<了啦 S 2> <代>然后呢，还有一批元老，像佩西亚多啊、马里这样的人呢，嗯啊、也一半飞了，啊，对吧？那。很显然，今年买来的那三个人呢，肯定是新的人，对吧？对加上去年小克鲁伊夫带进来一批呢，也是比较这些人竞争力比较强，对、嗯、吧？看上去八个球个，其实已经有一两个已经废掉了，啊、对吧
0: ？那个球队的经营过程当中呢，嗯、这个呢大家也看得多了，是吧？嗯。刚刚刚刚我们我们尺寸哥一说，哎，那深圳今年新的总经理，那么既然新的总经理来了以后，我我招来的人，你敢不用？嗯、还想不想混啊？我招来的人，你敢不用？那举世界所有俱乐部球队，谁会得把这个问题？按照中国人老话来讲呢，就是一朝天子一朝臣，是吧？新官上任，招来那么多人，你敢不用？不用的话，你疯了你，是吧？而且呢，从这个投资产出比的角度上来讲，新人花了那么多钱引进来，一定要摊薄成本啊！最好啥？最好一三场比赛全部得踢满，啊？最好一次三个情况，我都啊照样停，只有这样才能才能把这个在他身上投进去的钱，这个成本能够摊薄摊薄再摊薄。哎、
3: 最好手上了就就注销换一个新的金矿，搿才是成本摊回来，是吧？好无情啊，<笑>是吧
0: ？兄弟啊，侬有潜力啊，你有潜力可以可以去做某家俱乐部的总经理啊。实话实说是这样，对。啊、就所有所有恶阴谋上的想法，搿把也全部来想过一遍。
3: 这这个就今、这个、今年就是，而且深圳其实还有个问题，就是巴萨那边的蝴蝶效应，嗯、那边在选选主席，跟我们的小克鲁伊夫嗯也多少有点关系吧。嗯、不不知，既然不知道什么什么情况，就有的有看到过说法，你说小克鲁伊夫未来成为巴萨的足球总监，是拉波尔塔上任的一个等于说 PPT 理论
0: 嘛是吧？兄、哎哎哎哎哎、弟，这个这个我觉得你你一竿子有点扯远了啊，格子屁！传说传说呢？从来从来都不缺少，啊！但是呢，我们要做到什么呢？就是呢，一不信谣，二不传谣，啊。让这些传说拿得起、漂亮，啊！我们现在聊的跟巴萨没关系。今天有关巴萨的话题，我们我们后一趴国际足球再跟大家聊，啊！第一阶段第一趴内容，我们先还是聊这个咱们中超各家俱乐部引援的一个状况。刚才呢说完了这个申花，说完了深圳，扯一扯深圳。再回过头来，咱们上海的另外一支球队海港队，是吧？海港队目前来看引援的手笔也不小，也不小，是吧？包括那后防线李阳，来了，是吧？然后门将位置上杜佳来是吧？然后呢，外援呃又又找了一个那个叫什么麦麦麦什么的，着？麦斯托洛维奇，是吧？是吧从人员配置的角度上来讲，其实大家看，上海海港跟去年相比较。走了一个胡尔克，但是呢，补充进来的人，哎，其实构成的这支球队的这个人员的配备还是不差的，还是不差的
1: 。他呢，我觉得就海港，他还是一贯坚持他的一个引援的方针，嗯、就是不是说手笔特别的大，因为他的梯队的建设，对，包括他可用的人还是有的，他找到合适的，呃，他会上的。那包括你像李阳这个问题，其实就是我刚才说无锡的这个问题是一样的，呃，时刻走了，嗯，他虽然中后位置上像于锐啊，包括魏正啊，嗯、包括你像傅欢也能打进来，对吧？对他可用的人还是很多的，但是你有好的，他总是要的。而且据我了解到呢，呃，这个主教练来了以后，其实他对于整个球队的战术要求。呃，又有全新的这个变化，是包括他对于中后卫这个位置上，可能出球能
0: 力要求高。对，对，因为相比较过去啊，前几个赛季就是佩雷拉领军的时候，大家会发现啊，好像这个当时的上港队对于你高水平的几个外援依赖程度太高，对，是吧？<对 S 2> 胡尔克的单打独斗的突破的能力，然后奥斯卡的中场的衔接、传递、调度、转移的这种能力。但是呢，就像刚刚李燕所提到的。莱科，海港队的新帅来了以后，哎，开始什么？开始要求各个球员，场上各个位置的所有的球员，要向现如今的国际的这个潮流学习，是吧？你这整体的这个传接球的能力，包括守门员的传接球的能力，<对>都要符合现如今国际潮流的这样一个发展变化。所以呢，这个从主教练带给球队的训练方面要求，就跟前任主教练又完全不一样。就是看以前
1: 海港这个以前叫上港，对吧？看这个比赛呢，你会发现核心很多。嗯，人家英格兰那个时候，吉拉德、兰帕德双格双德<格>，我们海港这边呢三核。嗯，三核，对吧？三核好像有的时候呢也不怎么合。啊，现在呢，其实主教练的这个要求，他更多的是在整体的情况下。突出核心的这个要呃内容是，那这样的话我觉得是对的。嗯，你首先先要有整体嘛，所以呃刚才罗老师提到的，包括出球的能力，包括其实呃他现在训练好多的这个内容呢以传接为主的，那这样的话是我感觉多年来海港这边所缺少的。因为以前更多的那当然也有配合，但是看得多的就是胡尔克、奥斯卡，嗯，或者安德托维奇，<对>这几个人，呃，看看上去是在配合，实际上大部分是在以个人能力去完成进攻的，对，别
2: 人配合他们在，对，辅助，别
1: 人还不是配合
0: ，只不过起到一个辅助作用。对,对,对,对,对,对，小姐姐这个说的非常好。咱们中国的职业联赛从最早甲 A 年代开始到，到到现如今。过去将近三十年的时间里面，一个潮流是什么？国内咱们这个球队进攻线谁是高不老干，对，啊，然后中后场是本土球员，啊，有反击进攻啊，球满起的。哎，哎，哎，那讲讲，膀赶紧撞，啊，那个的呢就来意思意思，培养一下。但是现在不一样了，莱科这个新的主教练来了以后呢，就要求你不能再像以前那样，进攻跟这个防守看上去好像是割裂。现如今要打造一个全新的整体，是吧？这个呢，就是呢，国际足球现如今的一个整体的潮流，是吧？从守门员位置开始传递，地面球脚下传递，哪怕对面再再疯抢，依然固我，是吧？这个呢，我们我们看这个这个欧洲的那些主流的联赛，包括看欧冠，是吧？哪怕哪怕是现如今像像像很多这个，比如说亚特兰大。或者是莱比锡是,是吧？这种不算是一线顶尖豪门的球队，他们的这个打法其实都是什么？很符合现如今国际潮流。所以呢，从这个意义上来讲呢，莱科来了以后，因为要上节目之前，李燕就跟我再聊，就是莱科啊，到队以后对球队的训练的要求跟前任佩雷拉是完全不同的。对
1: ，而且呃，因为他是踢后腰
3: ，出身
1: 对出身的球员，而且他是左脚，嗯，一般左脚呢。球员如果他的左脚特别纯的话，是不是我们感觉有点偏执的？嗯，就是他认准的这个事情，不会他要去做的。嗯、他一定是花花心思，对，嗯、下时、呃、花时间的。一条道走到黑。哎、呃，所以他现在其实对技术型球员的这个喜好，应该已经是蛮明显。嗯，我们想想，在海港这支球队当中，技术型的球员有哪几位？你看新赛季这
0: 些球员获得的机会肯定不会少，对啊，就掰着手指算一下啊，奥斯卡、穆伊、嗯、是吧？马蒂加、嗯、对
1: ，啊，对吧？包括其实还有一些以往赛季可能属于比较边缘或者特别边缘的球员，他也是比较讲究技术的，对，说不定，嗯，特别是这个联赛开局，我觉得这些球员
0: 也有机会，对、啊，就是包括包括这个像里昂。虽然是中后卫出身，但是呢，里昂哎，他的左脚的任意球也是国内闻名的。因为左脚
1: 队员有的时候，说实话，一看到你这个左脚，他会有一些回想的。因为我当年好像这个技术动作也是这样的。嗯
2: 、看到了自己曾经的身影。对这
1: 个呢，就是球员可能会占一些便宜。对,对。对
3: 吧？而且里昂基本上一年一两个进球，嗯，多不多的一两个，对吧？你想以前上港，我印象很深。经常胡尔克去发，为什么？因为要保证内旋的话，其实左脚只有胡尔克。嗯、但是胡尔克去发显然是很浪费的。那里昂这个左脚其实跟奥斯卡的右脚，嗯、这个我觉得就一一个队有一个左脚球员，而且是很厉害的话，是有很多危险，很多变化的。对，左右脚要要讲究要平,平,平衡。对，哎、还有一点就是我我一直觉得，就啊，我一直觉得阿瑙的作用一直没有发挥出来。阿瑙当年在英超也是一个现象级的中锋嘛，我觉得他的个人的能力。综合能力是非常强的。包括。
0: 稍等、哎哎哎、啊，啊说到阿瑙，呃、啊，我部分同意你的说法，啊、但是呢，这个现象级，只能说什么？是英超中下游级别球队当中的，现象级<笑>、哎。
3: 对，就说哎，就是中下游没问题，但就说去年或者去年这个情况下什么，就是给我的感觉就是上高有两个一步，嗯，两个一步是没法踢，一加一肯定小于二的，嗯，但是有一个一步，换了一个更年轻的。更有冲击力的一步，有可能这个一能够发挥更大的作用。就是阿脑的水平，哎，我觉得在中超是一流中锋，嗯、这是没没没有什么问题的，对对吧？所以，而且我觉得就是说他的这个技术特点，他的这个身体，我觉得特别是对于打中下游球队是很有很很有帮助的
0: 、哎。说到说到阿脑呢，其实大家回想一下，阿脑当时哎加盟到这个上港队是吧？顶着这个奥地利伊布的这个名号，对，来了以后。罗老师解说过程当中，呃，跟跟跟李彦一块解说过程当中，经常会提到，就是当时我们都都说到阿脑特烦恼，对，是吧？嗯、对，为什么烦恼呢？<對 S 1> 就我来了以呃，后头两个巴西人挖菜了。啊，哥
1: ，呃，其实阿老头来了以后，呃，有发挥好的时候，但是大部分的时候呢，我们都感觉好像没有到我们心里的这个预期。对，这个其实和位置也有点关系，他其实在英超。他更愿意往边上去走，对，就是对奥斯卡这个位置，对。那在这个边路，首先身后就是边线，没有防守队员的，他拿球拿过来以后，呃，有绝大部分的这个机会都是正面的。啊、
0: 对，阿瑙当年在斯托克城效力的时候，就是打着左边锋的位置，对呀，啊，对，然后防守不需要他回撤
1: 的。所以现在你让他都是在背身的情况去踢，有的时候你不能说他不卖力，嗯，但是。但是他的节奏呢，就是之前的赛季，我觉得没有完全踩在点上。对，那所以这个赛季，更加追求一个整体效果的话，看看能不能激活他对。对
3: ，安安导在场上，我我感觉啊，就是探索的次数比射门次数要多。不传不，可可也不传
2: 。就<音>胡尔克离开之后，整支球队会进入到一个失衡的状态。然后莱科来了之后呢，是重新梳理。所以，而且我是觉得海港这支球队是有梳理的很大的空间，对，而且有这个余地去给呃莱科梳理。那、嗯、如果让莱科加刚去一支呃比较差一点的球队的话，他再梳理也是没有用的
1: 。我觉得非常的对，为什么呢？因为海港这支球队从根宝一级。包括后面的这些队员，嗯、就现在在一线队的，大部分都是从兵出来的。对。那徐导他的这个要求，他就是传递对传接。对。所以在之前教练不是那么要求特别呃强硬的情况下，可能失去了一些东西。只不过现在呢，我觉得让这些球员把他的这个记忆重新唤醒，重新把这些原来好的东西。再找回
3: 来对，对、嗯，而且就是我再补充一点，上港能升到中超，也是靠的一个澳大利亚的一个大高个中锋，就他们其实是习惯这个套路的，对吧？叫什么麦克，对吧？是叫麦克
0: ，麦克布莱德，麦克布莱,莱德，对吧？嗯、麦克布莱
3: 德
0: 。哎，所以呢，海港这个队呢，也是那从他的人员配备全新打造，包括新的主教练来了以后呢，真是哎让大家有了全新的一个想象空间，就不像过去几年。对这个胡尔克的依赖程度，对奥斯卡的依赖程度非常高，是吧？所以呢，我们刚刚提到伊布来了以后，大家看伊布回撤到中场拿球，多少趟数？弄得嘞，就讲每一趟每一趟保卫器保卫器就勿崩，两只手一推，嗯，哎、嗯。嗯那个，要么要么就讲尺寸哥，尺寸哥就讲新赛季就专门做做做这方面的一个统计。那个那个，隔隔啊，隔隔一
1: 步呢，关个，是发发牢骚呢，还还没人睬伊。哎，对吧？哎，不像你
0: 顶多只是奥地利一步哎。不像
1: 不像意大利那对，人
0: 家是正的正中正中的就是啥？两
1: 只手一摊，后头要抖抖啊，对吧
3: ？而且就讲搿阿脑啊，就讲我们看英超，脾气老大。他在海港这么多年没动过手就不容易了。嗯。是吧？伊伊伊是以脾气独出名啊。长大了，长大了。我估计
1: ，我估计，了海区啊，同我讲好呀。啊。动手后头多少，后头多少张脸。看了钞票面子，多少张脸，对吧？尺寸问题。啊。看了钞票面子那些
3: 。就就说明俱乐部管理还是不错的。哈哈哈
1: 哈哈。总归要有一点约束的。对对对对对。他们
0: 。这个外援的管理呢，其实这么多年以来，一直也都是咱们。国内俱乐部非常头疼的一个事情，是吧？所以呢，那那那刚到这个外援管理啊，大家再掰着手指算一下，中超各支球队里面，有有啊、哎，有多少巴西人没回来啊？还
2: 有多少官司没打好啊？啊
0: ，就是，不是官司，官司早了。你说到官司这个事情呢，<笑>又是旷日持久。现在对于各家俱乐部来讲，最头疼的、眼前、眼门前的事体，就是这帮人登了巴西回不来难的。那比如说，比如说，这个恒久远大，是吧？差生没带动呀，我怎么会得来？是吧？是啊，是关键，关键就讲就讲恒久远大没行动起，嗯、要行动起嘛呢？搿块差生全部在台面上。哥，
3: 哥就讲外援太大牌了，还是要找找适合自己的。找了<笑><是>找了找了太大牌了，是不是？哎
0: ，这个事情呢，大家看啊，作为我们上海的球迷观众来讲呢，对于上海两支球队，哎，大手笔的这些引援。一定是很欢欣鼓舞的，是吧？给大家非常大的一个想象的空间。即将到来的这个新赛季啊、嗯，已经、嗯、基本上顶过来，的、嗯。四月你要开始，是吧？四月你要开始，基本上顶过来了啊，基本上顶下来了。那从现在数起来，到四月二十号联赛开打，还差不多一个月的时间、嗯，是吧？磨合新援到位之后，在教教练的这个调教之下，快速的磨合那新赛季留给大家很大的一个想象的空间。